0: А, да слышно слышно да
1: все хорошо сейчас тогда я э, выведу в эфир и представлю вас и мы начнем хорошо
0: хорошо хорошо
1: все, тогда минутку на связи остаетесь
0: В эфире программа Радио Мост.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это программа «Радиомост». Я ведущий нефтерадио Александр Пономарев, вещаю из Луганской Народной Республики, а со мной сегодня на связи гость нашего радиоэфира, уважаемый человек ВУГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет, благодаря которому мы, собственно, и вещаем в интернете, Александр Иванович Могучев, проректор по учебно-методической работе, кандидат технических наук. Здравствуйте! Александр Иванович.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рад мы приветствовать очень... всех, кто сейчас слушает и находится у своих радиоприемников для того, чтобы да, послушать наш, наш эфир.
1: Да, мы очень рады на самом деле, что да, получилось с вами поговорить, потому как много студентов иностранных, в том числе, слушают нас в интернете. Благодаря вот, всемирной паутине Да, сегодня это возможно. Не обязательно быть у FM-приемников. Достаточно просто включить свой мобильный телефончик, тот же, да, или любой какой-то гаджет. И спокойно можно вот на диванчике там, сидя где-то дома, либо в общежитии. Думаю, наши студенты так и делают некоторые. Я уже наши говорю, ГНТУ уже как будто чувствую да, себя... да Части вашего университета. Вот. А... И мы сегодня поговорим как раз таки и о поступлении иностранных студентов, и об аспектах образовательного процесса, об их культурной спортивной жизни в ВУЗе и о бытовых условиях. Но ну, для начала хотелось бы просто, наверное, проинформировать наших слушателей, которые, возможно, не знакомы с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом. Поэтому, пожалуйста, Александр Иванович, расскажите нам, что же собой представляет ваш университет у УГНТУ.
0: Ну, дорогие друзья, наш университет довольно начал свою историю с 1948 года как самостоятельное высшее учебное заведение. Еще несколькими годами ранее, в 1941 году, это был, и мы работали как филиал Уфимского московского института. То есть, когда началась Великая Отечественная война, наш вуз, по сути, работал в качестве филиала Московского института нефти и газа. Он сюда был эвакуирован в город Уфу и только только мы в 1948 году мы получили самостоятельный статус Уфимского нефтяного института и с этого момента мы уже отчитываем свою историю как самостоятельная организация как самостоятельное высшее учебное заведение страны по подготовке специалистов нефти нефтегазового Профиля. В настоящее время э говорим о годе 2020. Два года назад, э 2018 год, мы отме отметили свое 70-летие. 70-летие мы отмечали э 21 тысячами обучающихся на, на, на тот момент. Примерно 3000 у нас сотрудников работает Ну и тот комплекс, которого мы начали, нефтегазовый Мы, естественно, не только нефтегазовый, но и нефтехимический профиль Существенно расширили Кроме этого, нарастили строительство Нарастили экономику и нарастили сервис В настоящее время у нас вот эти направления являются ведущими И, соответственно, там, по этим направлениям Мы не только реализуем Образовательные программы Высшего образования Но и оказываем научные какие-то услуги для наших партнеров, которые вместе с нами проводят какие-либо исследования в научном плане. Ну, как вы знаете, что сейчас обучение это, как правило, трансляция научной школы, знаний научной школы. В настоящее время, конечно, мы сотрудничаем уже со многими предприятиями, мы являемся опорным вузом, опорный вуз Газпрома, мы являемся стратегическим партнером компании «Роснефть». Что это значит для ВУЗа? Для ВУЗа это значит, что те ребята, которые заканчивают наш университет, они получают возможность в первую очередь трудоустроиться в эти компании. Ну, я еще раз могу сказать и уверить вас в, том, в той части, что сейчас не надо думать о том, что нефть и газ у нас это те энергетические ресурсы, которые нам не понадобятся в будущем. Сейчас как раз-таки наша немножко политика, она настроена таким образом, что ну, нефтяная сфера это та сфера, куда не стоит идти. Хочу просто сказать, что еще следующие 50 лет, это данные не нашего университета, это всемирные данные, что, к сожалению, человечество не сможет отказаться от углеводородов, даже если оно откажется от бензина и керосина. Наша одежда, наша парфюмерия, наши смартфоны, компьютеры, все это продукты переработки нефти и газа. Поэтому, выбирая этот профиль, выбирая наш ВУЗ, студенты уже и абитуриенты, которые приходят, могут быть уверены, что они будут обеспечены как они, так их дети работой э, на многие годы вперед.
1: Ну то есть типа, они будут производственниками, да, которые всегда будут востребованы на рынке труда.
0: Совершенно верно. То есть мы говорим про э, те образовательные программы, про ту подготовку, когда, э, ну, с уверенностью можно сказать, что они, ну, точно будут востребованы. Когда я учился, я учился в, и закончил наш университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, э, уже, угу. подумать страшно, 20 лет назад, э, мне тогда еще говорили, что нефти э, нам хватит, ну, еще на следующие 50 лет. Сегодня я своим студентам говорю, что нефти хватит, на 50 лет почему потому что сейчас наши месторождения они открываются они э, если в то время они еще не были открытыми сейчас мы имеем возможность э, значит открыть эти месторождения ну и соответственно заносим их в свою стратегическую линейку и я думаю что даже если у нас сегодня технологии но ну, не совсем хватает для того чтобы разрабатывать эти месторождения наши дети условно скажут нам спасибо за такое месторождение когда они уже сами будут разрабатывать ну, такие месторождения
1: Ну, то есть, можно с уверенностью сказать, что у них уже будет с помощью вашего университета подготовлена такая площадка, да, на которой они смогут поработать уже непосредственно для своих детей, да? Совершенно
0: верно, да, совершенно верно. У нас э, такие поколения, у нас э, и студентов, и родителей, от, может быть, и э, дедов. Э, у нас есть, есть такие вас поколения. Есть такие они целые нефтяники.
1: династии нефтяников.
0: Цел, да, целые династии нефтяников, которые, да, от э, деда к отцу и дальше к сыну. И ребята, и, которые приходят да, одни, Одно из направлений э, Как раз таки это то, что э, Родители не ошибаются, они знают э, И говорят э, Куда надо идти и где получать знания
1: Отлично Я напомню нашим радиослушателям Что э, нас слушают в интернете нефтерадио.онлайн и также там можно задавать вопросы. Там есть чат, друзья, поэтому нефтерадио.онлайн набираете и открываете чатик. И пишите, пожалуйста, задавайте вопросы Александру Ивановичу. А у меня такой еще вопрос. Ну, возможно, это для расширения кругозора, опять же, тех, кто только присоединился к нам и еще не знаком с УГНТУ, Что значит само слово «опорный»? Ну, то есть, для меня это как будто, ну, опора, да, на что на этом как фундамент, на нем держится образование, да?
0: Ну, совершенно верно, да. То есть мы сами, когда получали статус в 2016 году, опорные, еще не до конца понимали, а что это такое, и что от нас угу. хотят и требуют, да, когда нам присваивали этот статус. Ну, на самом деле, ничего здесь, как вы правильно сказали, от слова «опора». То есть опорный ВУЗ идет от, из тех помыслов, что мы являемся опорой развития региона, опорой развития страны. И, соответственно, всю ту работу, которую мы делаем внутри, она должна найти отражение в развитии промышленности, в социуме, где мы непосредственно работаем, общаемся, трудимся. А от нашего ВУЗа должна быть какая-то, ну будем говорить простыми словами, польза. То, что мы, например, что-то начинаем трансформировать, что-то начинаем переделывать И от этого всем должно быть ну, приятно и хорошо И это должно быть востребовано То есть мы не должны плодить какие-то вещи, которые потом складываем их на полку и потом гордимся этими Нет, мы должны свою деятельность планировать и реализовывать таким образом, чтобы от нас было полезно От нас был толк ну и хочу сказать, что сейчас по прошествии времени у нас 2020 год это подведение итогов. Мы отработали в этом статусе 4 года. Этот статус и дальше будет трансформироваться и развиваться. Сегодня это будет программа стратегического академического лидерства. Сегодня университет уже вышел на. Стартовые позиции, когда мы можем, то есть, те аспекты стратегического лидерства, показать условно не только в Российской Федерации, где мы можем и дальше развивать, развиваться и быть полезными не только у себя в регионе, но и далеко за пределами Российской Федерации.
1: То есть можно сказать, что среди других вузов, даже на международной арене, вы задаете даже такой курс в образовании, да? на вас можно равняться.
0: Ну, я хочу сказать, мы не самый плохой вуз э, в подготовке uh -huh. наших специалистов И почему я это с уверенностью говорю? Да потому что за нашими выпускниками и иностранные компании, они также охотятся Это Shell, Schlumberger, British Petroleum То есть это те компании, которые делают свой бизнес э, по всему миру Но э, одной из точек э, рекрутинга, они э, проводят это в нашем университете uh -huh.
1: А скажите, пожалуйста, из каких все-таки стран мира учатся студенты? Я понимаю, что их множество. Ну, может быть, определите самые большие диаспоры иностранных студентов, которые составляют вот контингент именно.
0: Сегодня у нас, если считать по тем странам, по которым представлены наши иностранные обучающиеся Это примерно будет 50 стран, около 50 стран Самые большие диаспоры, которые представлены ну, конечно, это страны бывшего Советского Союза, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан Самые большие диаспоры – это оттуда Также, говоря про многочисленные группы иностранных студентов Это отличаются Ирак, Куба, Ангола, Вьетнам, Китай, Египет, Йемен То есть здесь количество иностранных студентов у нас ну, превышает три десятка студентов по остальным группам, которые я говорил То есть там, говоря о Казахстане Таджикистане Здесь уже мы говорим про Казахстан это 500 человек Таджикистан это около 200 человек Узбекистан около сотни То есть мы ну, представляем вот такой вот Спектр ну, стран как Я
1: скажу вам, что 21 тысяча обучающихся да, Как вы вот сказали в самом начале это... Как население нашего города Кировск В Луганской Народной Республике да. вот, то, есть, это, то есть можно сказать, что Ваш университет, это как наш целый город Большой такой вот Ну для меня И в тему о Казахстане, вот нам в чате Спасибо большое, что на, откликнулись э, Наши радиослушатели Нефтерадио.онлайн Напоминаю, именно там можно наслушать И задавать вопросы в чате Написали нам вот такой вот вопросик Доброго времени суток вам Я из Казахстана, сын из Яберска желание пойти учиться по нефтянке. Скажите, пожалуйста, что я должен сделать для этого как отец? Чем могу ему помочь? Заранее спасибо за ответ.
0: Сейчас для того, чтобы Начать процедуру зачисления Обратите внимание Со следующего учебного года Мы открываем двери приемной комиссии По-моему там с 14 апреля 2021 года До этого времени Мы всем своим абитуриентам Тем, кто планирует к нам поступить Конечно, это будет поступление На конкурсной основе Для того, чтобы поступить Нам надо пройти определенные Вступительные испытания Это для иностранных обучающих поскольку они не сдают единые государственные экзамены поэтому, когда э, такие абитуриенты приходят э, из других стран они э, сдают вступительные испытания вступительные испытания, в зависимости от того на какую специальность вы э, подаете документы, где хотите учиться, математика, физика русский язык, или же математика, химия, русский язык или же математика, информатика, русский язык э, математика, общество ведение, э, русский язык. То есть вот, такие, вот такой набор дисциплин сдает абитуриент, когда приходит. Ну и, соответственно, mm. на конкурсной основе он уже рассматривается и будет при, успешном, при успешной сдаче вступительных испытаний будет рекомендован к зачислению.
1: А скажите, пожалуйста, из тех... Может быть, кто поступал в этом году или в прошлом, я имею в виду абитуриентов, ну, взять хотя бы тот же Казахстан или другие, да, большие иностранные диаспоры а студентов. Как бы вы оценили уровень их подготовки? Достаточно? Наверное?
0: Ну, на самом деле, да, поскольку мы все родом из Советского Союза, и та подготовка, которая у нас в средней школе была, она является уже достаточной для того, чтобы быть абитуриентом нефтяного университета Здесь какие-то знания там сверх какие-то мы не просим и не требуем, главное это освоить средний курс Общеобразовательные mm -hmm. школы То есть это те студенты Или те абитуриенты, которые приходят к нам Из средних образовательных учреждений Ну, есть у нас еще и абитуриенты Которые пришли после колледжа После среднего профессионального образования И таких абитуриентов у нас Да, мы тоже их ратуем Мы тоже говорим про них Что они тоже сдают вступительные испытания И вот в следующем году Они будут не ЕГЭ сдавать А один из экзаменов То есть вместо физики, вместо химии мы можем выбрать и предложить им сдавать профильную дисциплину по тому направлению, по которому они получили свое среднее профессиональное образование. То есть, если это будет, они поступают на нефтегазовое дело, соответственно, они будут сдавать основы нефтегазового дела при поступлении вот на эти образовательные программы.
1: Ну что ж, приятно слышать от вас, что все-таки фундамент да, советская школа э, заложила хороший, и продолжается все-таки вот такая вот подготовка серьезная э, в школах. Да, и мне Совершенно. бы, как иностранному. Допустим студенту или абитуриенту, который, ну вдруг я все-таки тоже запланирую быть нефтяником, если я все-таки приеду к вам поступать, скажите пожалуйста, где проживают иностранные студенты и какие для них созданы условия вот в плане быта? Это общежитие или съемные квартиры, как это выглядит все?
0: Да, иностранные студенты, когда приезжают в наш университет, поступают и начинают учиться, возможности для проживания мы им предоставляем Какие? Это, конечно, общежитие. это то, что у нас, ну, сейчас у нас общежития, я хочу сказать, их 12 Соответственно, эти общежития, они отремонтированы уже в соответствии с требованиями совсем Роспотребнадзора, ну и так далее, требований довольно современные. Хотя и были построены, есть общежития, которые построены уже много времени пошло Но университет уделяет очень э, такую политику, направленную на поддержание в нормальном состоянии Тех условий, в которых проживают наши студенты И студенты из других государств э, там довольно мирно Проживают Общаются Ну и могу сказать, что условия И хочу сказать, что условия проживания Они хорошие Для того, чтобы можно было там и учиться И как-то Заниматься различными видами деятельности То есть помимо учебы То есть мы тоже это В рамках наших общежитий Тоже это проводим Если позволяют средства И такие у нас бывают абитуриенты Когда сами родители говорят Нет, вот наш студент или наш абитуриент, давайте мы ему будем снимать квартиру. но ну, бугарать – это ваше желание, это ваше абсолютно, мы не коим образом здесь не препятствуем этому, то есть здесь и съемная квартира, может быть, если студент также изъявил желание, что он не хочет проживать в общежитии, ну, тогда это решение остается за ним. Здесь мы со стороны университета можем пойти навстречу, в каком плане оказать ему какую-то финансовую поддержку в виде там от помощи для оплаты этих услуг. А так, больш, большая часть, я хочу сказать, иностранных обучающихся, они где-то, ну, больше 90% это они проживают в наших общежитиях нефтяного университета.
1: Ну, то есть 12 общежитий э, хватит на все страны мира, чтобы расселить студентов ваших, не будет никакой борьбы за комнаты?
0: Совершенно верно, нет. У нас, это особенно здорово. по иностранным обучающим, нет никакого. Дефицита мест, пожалуйста, приезжайте Место будет предоставлено
1: И там э, Сухо, тепло, комфортно Сухо,
0: тепло, э комфорт Также я хочу обратиться и тем, кто проживает в общежитии То есть комфорт, он зависит в первую очередь от тех людей, которые проживают в общежитии То есть мы говорим сейчас про условия Условия университет предоставил То есть там э свет есть, значит кровать есть, стол есть э Все, что необходимо, там холодильник, э шкафы и так далее Это мы предоставим А вот поддержание уже э вот, э вот этой обстановки уже, конечно... Зависит больше от тех людей, которые проживают В комнате Поэтому... Но проживая в общежитии Там у нас студенческий актив Он как раз таки И следит за порядком Так чтобы там было, ну, было Приятно приходить В чистые помещения Приятно приходить туда, где Убраны постели Где быт наших студентов Настроен ну, на положительный лад
1: ну, и то поэтому, есть есть да. старосты, да, которые следят за порядком, грубо говоря, да?
0: Да, 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 есть старосты этажа, есть старосты ответственные по общежитиям, которые в целом отвечают перед администрацией за порядок, который там проживает, и атмосфера там хорошая, атмосфера в общежитии хорошая, ну, дружественная.
1: Угу. Угу. То есть хорошо, когда вот студенты уже с самого начала, там. С поселения своего общежития начинают уже самоорганизовываться, вот следить за порядком, там выбирают старосту. Это, это правильно, я считаю. Скажите, пожалуйста, чем все-таки выгодно иностранным студентам обучаться в России, например, почему они едут именно к вам, они а обучаются у себя на родине. Это дешевле образование, или, возможно, это все-таки дает им больше шансов найти себе работу благодаря вашему университету. Вот почему они выбирают ваш вуз?
0: Ну, на самом деле, здесь несколько таких вот показателей, по которым мы можем говорить, что почему к нам едут ребята. Ну, первое, то, что я сказал, это хорошая история нашего университета, когда здесь мы заложили довольно хорошие школы, которые в настоящее время продолжают развиваться. То есть здесь, если иностранные ребята приехали, значит, наверняка они от кого-то услышали. Во-первых, репутация нашего университета, по окончании которого вы точно получите, например, не только место работы э, где-нибудь у себя в государстве, но и, может быть, конечно, за рубежом. То есть, это первое, что хорошая подготовка. Второе, соотношение, это цена-качество. То есть, сейчас в мире мы говорим э, ехать, например, куда-то далеко за рубеж и платить очень большие деньги только лишь за э, учебу и проживание, хотя по абсолютно не э, более худшие, что только, скажем, условия у нас здесь в университете есть. Здесь я хочу сказать, что при соответствующей цене и такое качество образования оно вполне приемлемо для того, чтобы наши ребята здесь получали знания. Ну и, конечно, мы говорим о будущем. Сейчас то, что связано с развитием наших образовательных программ Конечно, мы образовательные программы Нацеливаем на э, Будущность, имеется в виду Мы рассматриваем те образовательные Программы, которые сейчас Это не только нефтегазовые дела, но это еще и Какие-то IT направления Информационные технологии, то есть связываем Воедино, так чтобы Наши выпускники чувствовали Себя э, уверенно Уже, поскольку наш мир очень стремительно Меняется, условно они В 2020 году поступили, а что там будет в 2020 в 2024 году там или в 2026, когда они получат диплом э, о высшем образовании, так, чтобы была уверенность, что они действительно устроятся, найдут место работы и будут э, развиваться, ну и э, развивать нашу отрасль.
1: Отлично, спасибо большое за ответ uh, Уважаемые радиослушатели, я напомню, что сегодня гость нашего радиоэфира Александр Иванович Могучев, проректор по учебно-методической работе Кандидат технических наук Мы говорим про УГНТУ, Уфимский государственный технический университет uh, Который вы можете uh, выбирать смело И у нас есть еще один вопросик в нашем чате uh, Призываю вас, будьте активны, нефтерадио.онлайн именно, именно там находится наш чат, uh, Пишут вот такой вопрос. А из других стран типа Европы и Америки есть ли студенты? А из Украины есть ли кто-то? Ответьте, пожалуйста. Просто интересно. Ну, вот, вот такой вопросик. А,
0: ну, давайте мы начнем совсем издалека, из э, Америки. Из, если мы говорим про Соединенные Штаты, то нет. Если мы говорим про Латинскую Америку, если мы говорим про Южную Америку, то есть Аргентина, mm -hmm. Венесуэла, Куба, то здесь обучающиеся у нас есть Если говорить про Украину, есть у нас с Украины ребята, которые здесь обучаются, это точно есть, могу mm -hmm. сказать, они там не в большом количестве, но ребята тоже есть, приехали
1: хорошо. Думаю, мы удовлетворили любопытство наших радиослушателей. Еще Александр а, про
0: Европу да, да. Да, забыл сказать. Ну, Европа могу сказать, что у нас магистранты они из Австрии обучаются и получают здесь магистрские направления они точно есть в формате двойных дипломов то есть они, могу сказать, что из Леобана, Леобанский горный университет, у нас очень тесные связи с ними, то есть это наш партнер, на самом деле европейский, с помощью которого мы реализуем, ну, такой, как бы симбиоз таких программ, то есть, например, человек обучаясь, например, в нашем университете мог, может параллельно поступить в Леобан, например, да, в Лиобанский горный И получить параллельно и там еще образование Но при этом ему, конечно, придется защищать дважды диплом
1: Попасть придется я думаю,
0: Да, я думаю, это того стоит, поскольку сейчас у нас наши ребята, которые Они там около 20 человек обучаются по таким программам То есть по программе двойных дипломов
1: ну, это серьезная довольно-таки нагрузка на два вуза сразу обучаться параллельно. Вот, что ж, желаю успехов именно этим ребятам, которые ведут свою образовательную деятельность, так сказать, на два фронта параллельно. Это на самом деле, да, нужно и не поспать, да, и плодотворно потрудиться. Много часов уделять именно образованию. А скажите, пожалуйста, на каких все-таки языках ведется обучение иностранных студентов? Я вот вам расскажу э, про свой университет. Я учился э, в свое время в Луганском национальном аграрном э, университете. И у нас тоже были иностранные студенты. Но чего греха таить, бывало такое, что я вот на стройфаке учился. И был у нас студент из э, вот араб, не помню конкретно из какой страны, но помню, что араб, но ну, он не понимал ни слова по-русски. Э, вот мне все было интересно, как же он все-таки учится, но все-таки как-то он закончил этот вуз. Как вот у вас э, преподают на их родном языке э, иностранцам или на русском языке? Должны ли они обязательно владеть русским языком или, возможно, даже поступают э, и обучаются на своем родном языке? Ну,
0: сейчас и те программы, по которым мы э, хотим принимать наших абитуриентов, первые, на что нацелены, вот вы правильно обратили внимание, конечно, если человек э, приехал из другой страны, если он не знает русский, соответственно, мы ему что должны с его стороны сделать, э, mm -hmm. с нашей стороны? То есть сделать так, чтобы э, те условия освоения образовательных программ были комфортные. Комфортные будут или, если мы будем на родном, Изучать языки Или же сделать так, чтобы сначала его обучить Русскому языку И те и другие условия мы начинаем реализовывать Ну конечно мы сейчас реализацию Например образовательных программ Которые мы будем давать на английском языке У нас уже есть Такие программы у нас На программе бакалавриата нефтегазовые дело и химическая технология Здесь прием мы осуществляем Тех абитуриентов, которые пришли э, со сознанием английского языка Если э, Ребята, которые не знают, условно, английского языка, пришли из других государств э, и не знают русского языка. Соответственно, мы их зачисляем э, на годичные курсы школы русского языка, где э, в довольно интенсивной, э, при интенсивной подготовке, чтобы они за год уже освоили, как минимум, эту разговорную речь на русском языке. И после этого, после того, как они пошли в школу русского языка, получив сертификаты, дальше они уже как полноправные абитуриенты поступают уже на образовательные программы высшего образования. Но у нас в наших перспективах, конечно, развивать это направление, и даже мы рассматриваем такую возможность, как э, з, уже разрабатывать образовательные программы на китайском языке. Есть у нас кафедры, которые э, параллельно, вот кафедры э, международных отношений, э, в рамках студенческих академий, которые сейчас у нас для первокурсников тоже открыты, то есть они изучают вместе с студентами японский язык. Это все не просто так делается, мы сейчас э, не стоим на месте, а наращиваем имеющуюся базу для того, чтобы быть э, как можно более э, ну, таким университетом, э, куда могут приехать без всякой боязни студенты э, или абитуриенты из абсолютно любых стран, англоговорящие, там, говорящие на китайском языке, может быть даже и вот, замахнулись даже, даже на японский язык, но я думаю, что у нас все получится Сейчас самое главное – это не нарастить наши темпы и сделать, сколотить определенное количество преподавателей, которые будут говорить и увлекать тоже в эту работу наших студентов, абитуриентов, родителей и так далее.
1: Отлично, спасибо большое за ответ. И вот мы поговорили про жизнь в общежитиях, да, так коротко пробежались, и все-таки вот, я понял, что конфликтов среди иностранных студентов нет, да, то есть, ну, нормально уживаются все, а, и все-таки, а, а как... Не то что как, может быть, оказывается какая-то помощь в плане адаптации, ну, потому что студенты есть разные, да, один может быть более там понаглеет другой наоборот, скромный там парень или девушка. Есть ли там, может быть, какие-то помощники, вожатые, сопровождающие, или кто помогает ему вот, адаптироваться вот в этих таких условиях? Ведь поначалу немножечко так скованно можно себя вот чувствовать, все-таки далеко от дома.
0: Да, конечно. То есть люди, которые пришли к нам обучаться, и понятно, они должны получить какую-то помощь, какую-то внимание и заботу с нашей стороны. У нас есть соответствующий деканат, деканат по работе с иностранными обучающимися. Из этого деканата мы назначаем уже кураторов, кураторов которые будут отслеживать и учебу, и проживание, и вообще личную жизнь того человека, который пришел учиться. Мы понимаем, что ему первое время будет очень тяжело, поэтому вот это внимание мы там первые два года с него э, ну, привлекаем очень много ресурсов для того, чтобы ему ну как можно комфортнее училась и учеба, та, которая проводится в университете, ему тоже немножко мы оказываем помощь в плане каких-то наставников со стороны студенчества ему оказывается помощь. То есть здесь самое главное, чтобы этот человек, он принимал эту помощь. То есть он не ограждался от нее, а мы из благих побуждений делаем так, чтобы ну как можно более укоротить вот этот период адаптации. Чтобы он влился в нашу семью, влился в нашу компанию и дальше, я думаю, у него все будет получаться. Главное, чтобы все проблемы, которые есть у него, он кому-то высказывал, он кому-то говорил о том, если мы знаем эти проблемы, решить их довольно будет просто, если мы знаем об этих проблемах. У нас, как вы знаете, 2020 год – это очень тяжелый год, и с этой пандемией. Да, да, да. Для иностранных обучающихся, которые во время пандемии жили в наших общежитиях, мы оказывали помощь, и финансовую помощь, и продуктовую помощь. Понятно, что сейчас ситуация тех, тех родителей, которые оплачивают обучение она довольно тяжелая То есть мы изыскивали возможности Мы оказывали вот такую вот помощь Но я думаю она положительно была воспринята Со стороны студентов и я думаю, что сейчас это одно из тех направлений Социальной помощи и социальной адаптации Это направление довольно у нас ну, поддерживается Университет и развивается
1: Я понял, спасибо большое за ответ и все-таки, раз мы уже заговорили Не хотелось, конечно, трогать эту тему Ну, никуда не денешься Про пандемию, да, вот каково все-таки будущее у УГНТУ В связи с новой вирусной инфекцией И не возникли ли какие-нибудь такие трудности С которыми все-таки не удалось справиться вот сегодня Но вы уже наметили там планы по устранению этих вот Трудности, именно которые из-за пандемии возникли.
0: А, да, действительно, 2020 год, март, уже э, мы запомним этот месяц, как перехода, э, просто полный и всеобщий переход на дистанционное образование. Поначалу, это мы уже говорим о прошлом учебном годе, да, было непросто. Непросто в плане того, что нам необходимо в довольно короткое время перестроиться уже на дистанционные образовательные рельсы. То есть э, из аудитории мы должны сказать преподавателю, все, ты не ходишь в аудиторию, ты теперь встречаешься условно перед э, экраном компьютера, перед камерой, и, соответственно, все те знания, которые ты писал, там, вырисовывал на доске, сейчас ты будешь им объяснять вот через камеру. То есть, этот вот самая, я считаю, большую проблему, которую мы преодолели в прошлом учебном году. И я так, где-то мы за дней 10 максимум, что мы уже перешли на дистанционные рельсы и уже довольно успешно реализовывали образовательные программы были конечно моменты связанные с техническими возможностями системе поскольку в тот момент и резко вырос и интернет трафик и загрузка наших сетей а мы не говорим что это только школа там высшая перешла на это мы говорим и колледжи и средние образовательные учреждения они тоже перешли на такой формат проведения то есть техническую сторону мы тоже вынуждены были соблюдать и проводить и переносить занятия тогда когда интернет не перегружены сети но с этим мы тоже справились То, что говорить про будущее Что у нас будет дальше Я думаю, что с уверенностью могу сказать Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий Оно в любом случае будет жить вместе с нами Я думаю, что пандемия, дай бог скоро закончится, но вот тот опыт, который мы приобрели, когда реализовывали вот в такой период непростой и информационные технологии, и опыт защиты выпускных квалификационных работ, и прием экзаменов, на самом деле это будет и дальше вместе с нами, поскольку это открывает еще и дополнительные возможности как для самих ребят, так и для университета. Про что я говорю? Я говорю про образование программы которые мы можем реализовывать в дистанционном виде то есть ребята условно не приезжают вообще в страну а получают всю образовательную программу удаленно на удаление у нас сейчас тоже такие образовательные программы есть они реализуются и довольно успешно реализуются тем более у нас и опыт у преподавателей довольно хороший плюсом могу сказать что дистанционно образовательные технологии они позволяют позволяют э давать ну, такую эссенцию знаний. а Также мы можем их ориентировать на курсы онлайн. Что и такое курсы онлайн? То есть, если студент, например, при очном обучении, профессор что-то там сказал, студент если постеснялся, не переспросил, не узнал, не разобрался в этом вопросе, и дальше, к сожалению, он пойдет уже с пробелом в своих знаниях. Дистанционный формат и онлайн-курсы записанные лекции наших профессоров и наших ведущих преподавателей, они дают возможность многократно пересмотреть эти лекции, эту практику, все-таки разобраться с вопросом. Если он не разобрался, напишите в чат, напишите на почту ему, через личные кабинеты. Пожалуйста, мы даем такую возможность пообщаться, разобраться и сделать так, чтобы у нас не было таких пробелов знаний. То есть, про дистанционное обучение, оно будет развиваться. Я думаю, что когда пандемия закончится, мы определенные плюсы от этого периода, когда мы с вами вместе его прошли, что-то будет. И мы возьмем это и будем развивать дальше.
1: Ну это очень здорово. А вот если взять не студентов, а преподавателей, не попал ли кто под сокращение? Ну знаете, все-таки там онлайн, может быть кто-то остался без работы из-за этого, нет?
0: А, нет, могу сказать, что у нас Преподаватели, они вообще на вес золота Поэтому любой преподаватель, который э, Там Говорит, я все увольняюсь Но ну, таких преподавателей практически нет Или если они есть, то есть э, Они есть только по другим причинам То есть или по состоянию здоровья Они там не могут уже проводить Или же не смогли они адаптироваться К новым реалиям в жизни У нас и такие есть преподаватели Их очень мало, но они есть То есть преподаватель не смог, ну не может он не видя глаза студентов там читать там видеокамеру там что-то там проводить таких единиц. но э, самый костяк преподавателей которые там мы сохранили и сейчас я э, тем преподавателям которые требуются помощь при проведении вот такой вот образовательного образовательного процесса в дистанционном формате мы оказываем всяческую поддержку даем э, там помощника если требуется какая-то техническая помощь пожалуйста и техническая мы можем и настроить компьютер И сделать так, чтобы к вам приходили Настраивали, вы только читаете, только проводите То есть нам нужен Человек, и нужен так, чтобы он был Задействован в образовательном процессе Это с другой стороны преподавателю Преподаватель, он сам не может Уже находиться без аудитории Без того, что его не слушают Кто-то, то есть Всю работу, связанную с И поддержкой преподавателя, мы тоже проводим Делаем так, чтобы она тоже была Даже в этих условиях комфортной
1: ну, очень здорово, что поддерживаете своих коллег, вот, помогаете, потому как не всем с первого раза, да, Дается легко, прямо, да, и те же компьютерные программы, и э, технические средства, да э, Такой вопрос э, написали нам в чате нефтерадио.онлайн Друзья, напоминаю всем, кто нас слушает, э, есть у нас чат, куда можете нам написать Пишут нам, скажите, пожалуйста, остаются ли иностранцы в России работать потом? Получают ли гражданство России? И это вообще сложно, вы не знаете
0: Могу сказать по своему опыту Да, я подписываю Приказы о переводе Из иностранного Деканата на Условно тот деканат, который мы Открываем по направлениям Подготовки, то есть студент пишет Заявление, прошу вас перевести меня Под контроль там, Горнефтяного факультета в связи с получением Паспорта Российской Федерации На самом деле Для того, чтобы получить Гражданство надо для начала вид на жительство сейчас в связи с упрощением порядка получения гражданства то есть тоже эта процедура она довольно упростилась но определенные моменты связанные с выполнением требований имеются поэтому здесь если человек прожил определенное время в России значит занимался он учебой занимался он там работой еще чем-то то есть дальше они могут перейти уже полноценными россиянами, то есть, получив паспорт Российской Федерации. Случаи такие есть. И случаи такие есть, когда, получив паспорт, они трудоустраиваются уже в российские компании, дальше живут и работают в России.
1: Отлично. Думаю, мы снова удовлетворили наших вот, слушателей, которые сегодня активны в чате. Спасибо большое, что пишете нам. Нефтерадио.онлайн. Именно там можно связаться с нами. Сегодня, напомню еще раз, у нас гость нашего радиоэфира в программе Мост Александр Иванович Могучев, проректор по учебно-методической работе, кандидат технических наук. И это, друзья, «Нефтерадио». «Нефтерадио» УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет, благодаря которому мы... Мы вещаем сегодня в сети интернет и призываем вас к активности, и в том числе студенческую нашу молодежь, чтобы совместно вместе с нами делать новые проекты. А у меня следующий вопрос для вас, который касается досуга, наверное. Поговорим о досуге студентов. Чем все-таки занимаются студенты у ГНТУ во внеурочное время, да, все-таки помимо учебы есть и отдых да хочется и отдохнуть вот э, чем занимаются студенты
0: О, студенты занимаются они всем что им нравится но ну, не могу сказать я. Там, что делает каждый студент Но могу сказать те направления Которые сейчас интересны нашим студентам Помимо учебы Да, у студента есть много свободного времени Но, ребята, я сразу хочу сказать Что учеба на самом деле Она подразумевает что, Вернее, она состоит Из очной аудиторной работы И самостоятельной работы То есть, по сути Когда мы приходим на лекции То есть мы говорим про очные занятия. Когда преподаватель вам говорит, что необходимо провести и закончить, там, там выполнить какие-то контрольные работы, мы говорим про вторую половину дня, Значит, у нас э, Вот это время у студента должно быть э, Ну, я крайне рекомендую вот, Сделать себе такое расписание в течение дня Когда вы уже будете Отводить э, на это строго определенное время И плюс у вас э, Остается время на то, что вы Можете заняться своим любимым делом э, Для этого у нас Тоже созданы все условия э, Есть у нас э, Дворец Орженикидзе, так называемый Это на самом деле тот э, э, та структура, которая позволяет развить все творческие наклонности и способности наших э, студентов. Что и чем там занимаются, это песни, это творческое искусство, это там сцена, танцы, какие-то э, занятия, связанные там с... Ну будем говорить там, с развитием каких-то творческих способностей и так далее Если ребята там тренируются где-то Пожалуйста, у нас есть специальные клубы, у нас есть спортзалы Они могут посещать секцию, как раз они работают уже после 18 часов Есть у нас спортивные площадки, где они могут опять же заниматься спортом то есть, возможности для того, чтобы ребята качественно и просто отдохнули и провели время, у нас тоже есть. Еще хочу сказать про ту работу, которую мы с этого года начали. То есть, если у человека есть какое-то творческое направление или там есть у него какие-то способности, мы, в принципе, можем это сделать и развить это все до доведения его да, до определенного получения какого-то ну, степени не знаю Или там кандидат мастера спорта Или там условно если он хорошо танцует Даже там выступить где-то В сборной там, От России съездить куда-то Это раньше такое было и практиковалось И сейчас это есть то есть сейчас вот это направление, все зависит от активности наших ребят, которые здесь обучаются и очень важно вот это время распланировать, то есть сделать так, чтобы ваша активность, она не мешала вашей учебе. Это важно, это очень важно.
1: То есть, несмотря на то, что все-таки вуз технический, да, то культура и спорт тоже на достаточно высоком уровне
0: совершенно верно у нас э, есть и факультет творческого развития то есть мы э, стараемся и культурно образовывать и творчески образовывать у нас вот я уже говорил во дворце джиникидзе это дворец молодежи нефтяного университета э, в соответствии с Программы и планами каждый учебный год мы приглашаем и ведущие артистов, танцоров, проводим какие-то open air для того, чтобы опять же развивать и погружать ребят в творческие способности, то есть делать так, чтобы... Ребята не зацикливались на учебе, а смотрели и культуру, где мы живем, как живем. У нас республика, она многонациональная, поэтому даже посещая танцы народов мира, например, мы, да, просто насколько это красиво и насколько это воодушевляет потом ребят, что они приходят сами в кружки, говорят, я тоже буду и тоже так хочу. Это все приветствуется. Мы никому не говорим, что нет, ты не будешь никуда ходить, мы на Наоборот, стараемся как можно больше вовлечь ребят для того, чтобы они потом уже, конечно, осознали, то есть и никоим образом не пожалели о том, что они пришли сюда. Самое главное – это быть активными, быть творческими, креативными для того, чтобы реализовать свои идеи. Пусть они даже и не стесняются. Самое главное – их сказать. Что это же самое ребята... главное. Да. Да-да. Самое главное, чтобы они не стеснялись У нас по первому курсу Есть кураторы Вот с кураторами там более тесная Взаимосвязь осуществляется Конечно мы в задачу кураторов Ставим, чтобы они познакомились И познали каждого Студента, который Учится в учебной группе ну, я думаю, что Кураторы со своей задачей справляются И направляют ребят в то или иное Русло Для того, чтобы они получили уже не только качественное образование но и параллельно э, развивались еще и э, всесторонние по ну, тому направлению которым интересно
1: я хочу отметить э, то что э, последнее вот видео обращения поздравления ваших студентов э, во время дня народного единства э, на вашем youtube канале я смотрел в УГАНТУ достаточно много национальные там были студии, много национальностей было и это показало то что действительно день народного единства уже вышел на более высокий уровень, да, если изначально это можно было сказать, что это российский да, праздник, то сегодня э, там присоединились и студенты из Африки, то есть э, День Народного Единства стал таким уже, можно сказать, мировым э, праздником, и э, ваш университет не отстает в этом деле тоже, э, поэтому, ну, это только мой взгляд вот со стороны. А я хотел бы у вас узнать, может быть, у вас есть какой-то проект именно в университете, который вас вот, э, вдохновляет, возможно, тоже. Э, и ну, то, что вам больше всего нравится, возможно, вместе со студентами делаете какой-нибудь проект.
0: Ну, у нас проектов на самом деле много Вот э, про те проекты я уже э, Разговаривал, и вы сами Обратили на это внимание, да, mm -hmm. то, что у нас Иностранцы и ребята Которые приехали из-за рубежа они Им ничуть не скучно здесь Обучаясь э, в университете Это первое Второе, то, что ребята имеют И мы предоставляем такую возможность э, Также это в виде У нас это все проводят На довольно шир шир в широком масштабе э, Дни какой-то страны, например. То есть у нас есть и понятно, что Казахстан, Узбекистан и так далее это праздник на ВРУС. Ну, в этот праздник объединяются, я думаю, тут весь мир, который приходит, вот которые ребята всех 50 государств обучаются на этот праздник. Но это очень хорошо наблюдать, и со стороны это выглядит как ну, действительно такое, что то, что сегодня вот нам бы не хватает. Вот не хватает именно общения, не хватает э, таких положительных эмоций от всего того, что э, у нас э, значит, здесь на самом деле реализуется. А образовательные программы, они э, как бы даются гораздо легче, когда мы, ну, условно, есть взаимопомощь, есть взаимовыручка, где мы э, можем помочь друг другу сделать так, чтобы э, тебе стало хорошо, там, ты понял это, ты ушел отсюда в одушевленным, чтобы... вот Могу повторить слова ректора Баулина Олега Александровича. Он всегда говорит, где вау эффект. Вот от каждого мероприятия студент, когда приходит, неважно куда, реализовывая свой проект там, или вместе с командой, он должен, вау, и так тоже можно. И вот этот вау он должен пронести и рассказать не только родителям, рассказать своим друзьям, там, младшим братьям и так далее, для того, чтобы это, ну, у нас развивалось это направление. То есть, говоря про проекты, их очень много. Также в этом году мы начали вообще уникальный проект. Я считаю, что сейчас те ребята, которые поступили, и те ребята, которые учатся, в принципе, мы им предоставили определенную самостоятельность. Самостоятельность. самостоятельность в каком плане они могут выбрать вместо например какой-то учебной дисциплины выбрать э, другую дисциплину эта дисциплина другая она идет и дается э, в соответствии с тем направлением о котором я уже говорил то есть мы развиваем наши программы и нацеливаем их на будущее Соответственно, им в образовательной программы обязательно мы будем давать и брендовые курсы, и курсы, которые связаны с цифровыми компетенциями. И давая в студенческой академии какую-то определенную замену, то есть вместо информатики условно он будет изучать какие-то программы, например, и будет сам писать, например, какую-то программу для какого-то предприятия, Соответственно, если пройдет он этот курс, мы можем перезачесть определенное количество дисциплин. То есть эти компетенции, которые в студенческой академии были изучены, мы их потом перезачтем Ну, вот на примере информатики. То есть то же самое. Ну и вот этих направлений у нас сегодняшний день сформировано много. У нас этих студенческих академий... Студенческая академия сейчас, на сегодня, в настоящее время объединяет более 100 таких дисциплин. Связка этих дисциплин дает возможность вместе с дипломом о высшем Образованием получить еще и диплом О переподготовке, о повышении Квалификации, то есть это Еще одно направление, которое Сейчас в настоящее время мы вот, Приступили к реализации и Ребята первые, там 200 человек записав, записавшись На эти э, курсы Уже на эти дисциплины Мы э, ну, думаем, что в декабре Подведем э, такой промежуточный Итог, кто по осеннему семестру Где, как изучал И дальше э, будем развивать это направление уже и весной и вот эту возможность я думаю студентам мы предоставим уже ну на постоянной основе а в последующем мы выйдем уже на такие образовательные программы которые мы будем писать уже индивидуально под каждого студента но это наши амбиции я думаю амбиции они будут складываться из той работы которую мы сейчас проводим поэтому очень важно сейчас опять же обращаюсь к абитуриентам к студентам опять же быть активными быть заинтересованными в той работе, которую проводит университет. Эта работа направлена на развитие всего того, что создано было вот за эти 70 лет. Ну и я уже говорил, что наши абитуриенты и наши студенты, когда получают диплом, они должны быть уверены в своем завтрашнем дне.
1: Ну что ж, ребята, будьте активны, призываем вас... Здоровые амбиции не повредят, а в нашем чате снова есть вопрос, нефтерадио.онлайн, напомню, именно там есть обратная связь, наш интерактив сохраняется, пишут нам, скажите, Александр Иванович, а все ли обучение платное для иностранцев?
0: Нет, обучение не платное, ребята, я вам просто даже с уверенностью могу сказать, что у нас сейчас, в настоящее время, вот по двадцатому году, хочу обратить внимание, что в этом 2020 году у нас количество абитуриентов из других Стран из других государств Уже переломилось У нас раньше было больше студ... Абитуриентов и студентов на платной основе Из иностранных государств А в этом году, в связи с тем, что нам э, Министерство науки и высшего образования Выделило больше э, Бюджетные места в 2020 году, это, если в целом судить, это 555 мест бюджетных было выделено больше. И в 2021 году нам еще на такое же количество, на 500 бюджетных мест, оно увеличивает прием бюджетных мест. То есть я хочу сказать, что сейчас для того, чтобы поступить на бюджетное место, надо успешно сдать вступительные испытания по тем дисциплинам, которые уже я и говорил. Соответственно, мы увеличиваем увеличивая количество бюджетных мест и увеличиваем возможность поступления и захода абитуриентов из других государств также на бюджетные места.
1: Ну что ж, те, кто планирует поступить в УГНТУ, у вас есть все шансы поступить на бесплатное обучение. Для этого вам нужно только подключить вот свои мозги и в добрый путь. В самом начале нашего разговора вы говорили, а такое историческое вехи, 1941 год, да, когда еще университет да, в самом начале, я так понял, находился своего формирования. И все-таки, как удается на протяжении стольких вот эпох сохранить эту связь между поколениями, например, между сегодняшним поколением и ветеранами Великой Отечественной войны, и нет ли конфликта времен между ними?
0: Нет, на самом деле у нас э, все довольно, э, вообще история возникновения нашего института, а далее университета, э, значит, она настолько пропитана вот этой связкой, когда э, понятно, что Великая Отечественная война, она потребовала от, э, ну, такого конституции, консолидации всех усилий для того чтобы можно было э, во-первых э, уверенно говорить о э, значит э, том процессе в котором Шел университет Это подготовка кадров для того, чтобы можно было Развивать нефтяную И нефтехимическую отрасль Ну и вот это вот, наверное Оттуда уже из истории Мы говорим о том, что сегодня Все сложности, которые возникают Перед нашим комплексом Заложив научную школу Заложив творческую школу Мы дальше только только развиваем И нам вот эта вот Передача этих знаний Мы очень дорожим Сейчас и в рамках нашего университета Проводятся и дни И условно мероприятия Которые направлены на поддержание И сохранение тех традиций то, что было раньше Включение в эти мероприятия наших студентов Для того, чтобы они не забывали А перенимали традиции А традиция, она на самом деле очень Хорошие, мы говорим про значит, тех, кто добыл для нас победу в Великой Отечественной войне У нас есть Аллея Славы На этой Аллее Славы мы посажены участниками Великой Отечественной войны там, Елки, там, еловые насаждения, пихты, ели и так далее это одно из направлений, которое мы поддерживаем. Ветераны, которые сейчас у нас уходят на пенсию, мы их не забываем. У нас в университете есть ветеранское движение, и к этому движению подключены у нас наши же студенты. Они, те мероприятия, которые были сформированы своими силами, вот, это и студенческая весна, и там, посвящение студенты, все эти мероприятия мы стараемся привлекать обязательно наших, наших ветеранов. Мы не забываем о них Мы не забываем о них никогда Поскольку очень важно Вот эту вот преемственность, конечно, сохранить Конфликта никакого нет Единственное, что мы хотим нашим ветеранам пожелать, конечно, нашего долголетия, пусть живут долго, пусть здравствуют, нам нужен их опыт, и нам нужно видеть эти глаза, когда стоит ветеран, который за плечами, то есть он вообще работал в других условиях, сейчас мир очень сильно поменялся. Говоря, там ветераны и показывают те современные условия, конечно, сейчас мы живем в других реалиях, но эти э, реалии и условия э, было заработано как раз руками ветеранов, э, руками тех людей, которые выковывал для нас победу, и сейчас мы э, просто обязаны сделать так, чтобы э, сохранить эту память и транслировать э, вот эти вот традиции и дальше в будущем.
1: Ну что ж, 75-летие Великой Победы в этом году довольно-таки многозначительное дата для нас всех вот для людей русского мира и пусть сохраняются и живут долго династии у ГНТУ Фимского государственного нефтяного технического университета я на такой вот патриотической ноте предлагаю завершить наше интервью благодарю вас Александр Иванович за то что несмотря на ваш плотный график я знаю что у проректоров всегда очень много работы вы все таки Нашли время для наших радиослушателей Спасибо вам большое И напоследок э, пожелайте пожалуйста Что-то и студентам И своим коллегам И просто нашим радиослушателям Нефтирадио
0: Спасибо большое Во-первых спасибо за то что пригласили Ну и э, хочу пожелать Хочу пожелать абсолютно всем Ребята, э, коллеги, друзья э, Давайте в это непростое время э, Будем терпеливы Будем здоровы не надо останавливаться на месте. Сейчас как раз таки то время, когда мы должны с вами, невзирая ни на что, двигаться вперед. У нас все с вами получится. Главное, чтобы было желание. Главное, чтобы была вера. Ну и то направление, которое мы выбрали, мы вместе с вами его успешно реализуем.
1: Спасибо большое. Ну что ж, я прощаюсь с вами, Александр Иванович. Всего доброго.
0: Все, всего доброго. До свидания. Спасибо до за эфир.
1: До свидания. Друзья, с нами был на связи Александр. Иванович Магучев, проректор по учебно-методической работе, кандидат технических наук. Да, это нефтерадио УГНТУ. Запомните достаточно легко, что это значит. Уфимский государственный нефтяной технический университет. И это была программа «Радиомост». Я Александр Пономарев. Услышимся. Не переключайтесь. В эфире программа Радио Мост.